0: 明治産業プレゼンアアワワーー、ーー、カルチャーアワービュー今週は山口情報芸術センター y c カ m のアーティスティックディレクター相田大也さんをお迎えし y c カ m 2 0周年特集全編をお送りしていきます。助手席には当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。えー、ロケに出ており,おりますが、はい。あのなんと九州じゃないんですここね
1: 。私たちは今関門
0: 海峡を眺めながら、はい。はい。丹ノ浦サービスエリアから、はいえー、お,届お,お届けしております。えー、今週来週と2週にわたりましてついに、はい、特集始まりますね。はい。
1: われわれの番組としてもですね、ええ、長らくあの早く取り上げたい、はい、早く行きたい、はい、あのずっと言い続けておりました、ええ、リ
0: スナー様からのメッセージもね、はい、時折届いておりましたがた
1: くさんお寄せいただいておりました山口情報芸術センター通称、YCAM ですね、はいえー、こちらのです、ねえっと今年が実は、えっと、YCAM さんが、えー、2003年の11月の、えー、開館以来の、うんえー、20周年をお迎えになるという、はい、このタイミングを得ましてですね、うん、まあ言ってみたら、口実にですね、うん、<笑>やっと行くぞということを決めまして、うんえっとまあ、2週にわたって、えっと、山口情報芸術センターにまつわる、はいえー、まあ特集をお届けしていきたいというふうに思っています、はい。であの1週目についてはですね、うん、あのとはいえ、まあ、この番組であの YCAM をお取り上げさせていただくのは初めてにもなりますし、はい、改めてまあその施設の,あの経緯であったりとか、はいえー、まあどういうことをやっているあの施設なのかそして20周年の事業全体が、はいまあ、どういうプログラムになっているのかというところをです、ねええ、まずちょっとこう外観するためにもですね、うんあのー、ぜひちょっとお話をお伺いするべく、はいえー、アーティスティックディレクターの相田大也さんをですね、はい、お迎えすることができまして、ええ、あのこれも私の,あの憧れの一,人の一人だったので、ええ、めっちゃ嬉しいんですけど、ねえー、相田さんをお迎えしてあのお届けできるあのそんなな前半になっております
0: はい、あのー、これも番組始まってさい、ね、初めてのことですけど全員リモートっていうねあそうでしたね。ええ、そうですそうそうですはいあのインタビューさせていただきましたのでちょっとあの聞きづらいところがあるかもしれませんが、うんはいえー、お楽しみいただきたいと非常に興味深いお話を伺っております、えー、インタビューの模様をお聞きください今回は山口情報芸術センターワイカムのアーティスティックディレクター相田大也さんとリモートをつないでお話を伺ってまいります相田さんよろししくお願いますよろしくお願いしますえー、三好さんの興奮がもう止まらないという感じですが
1: 。<笑>ね、もうあの、あの、今この収録直前にですね、ご挨拶をさせていただくところから、はい。もう三好の弾丸の、あの、もうね、あの、相田さんにも憧れておりましてっていうお話から<笑>。始めさせていただきました。あの、今回ご、<笑>はい、お迎えできてで本当に嬉しいです。<笑>ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。まずは、相田さんご自身について、少し伺わせていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。あの。どうやったら、間ダイヤが出来上がるんですかっていう<笑>。なるほど。面白い
1: 話
2: ですね
0: 。そんな入
2: りとは思ってなかったんですけども<笑>でも、あの、ちょっと、そうですね。あのー、いろんな、もちろんね、個人の歴史を振り返ると、あの、いろんなことは出てくると思うんですけども、あの、僕自身が、あのー、の話をすると、今、あのー、ワイカムの、アーティスティックディレクターっていう形で、えー、まあ、いわゆる学芸的な内容、つまり作品の選定だったりとか、あの、まあ、作品を人に見せていくっていうようなところの責任をえー、統括しているような立場でお仕事をさせてもらってるんですけれども、もともとは、あの、2003年に、この山口情報芸術センター、ワイカムという建物が、あの、山口市にできた時に、えー、教育プログラムの担当ですね、教育普及という立場で、えー、お仕事をスタートしたっていうのが、僕自身の一番キャリアのスタートになっています。で、えっ、ー、とー、その前は、あ、美術とかアートの学校を行ってて、自分自身で作品を作る。作ったたりりとととかか発表ししするてていうようよなことをしていましたでまあもちろん今でも、えー、お声掛けがあれば個人として作家として作品を発表することもあるんですけれども、えー、とーそうですねもともとはアート畑というふうなあ立場になっていますね
0: うん、はい、あのどういった作品をというのも伺ってもいいですか手がけてらっし
2: ゃったんですか、はいそ、えー、うですねちょっとまあ
0: そのエキセントリッ
2: クの作品が多いんですけどもえっ、ー、と、学生の時に、あの、一番代表作というか一番有名になったものは、自分自身でですね、アルバイトをして貯めて100万円を、あの、樹脂の中に封入しまして、固めてですね、取り出せないような状態にして、えー、それをヤフーオークションで販売したらいくらになるかっていうのを試すような、あの、アートの価値と、その、お金で測れる価値っていうものの不一致みたいなことを考えようっていう、そういう作品を作ってましたね。作品自体の主張とか、そのコンセプトっていうよりは、あの、それがどうやって受け取られるのかとか、どう受け止められるのかっていうことには、うんうんうん、あの、学生の頃から興味がありましたね。で、その受け止められ方として、あの、まあ、世俗的な言い方ですけども、この作品いくらなのっていうふうな疑問って誰でも持つと思うんですよね。うん、で、その、例えば、銀座、東京の銀座とかでちっちゃいギャラリーとかに入ってみれば作品に値段がついて売られてるんですけども、うん、その自分自身の好みとして例えば青い色が好きという人がいたとして、うんえー、赤い絵と青い絵が売られてたら青い方が自分の自宅に欲しいなと思うわけですけれども、実際の金額は逆に赤い絵の方が高かったりとかした時に不一致してるわけですよね。うんうん、でそういったことが一体どういう仕組みで生まれてくるんだろうっていうのにすごく興味がありまして、当時。で、うん、それについて考えてみたいんだけど、あまりこう、書籍とか調べたり、あの大人の人に聞いても納得のいく回答が出,ら出てこないっていう問題があったので、で、自分でちょっとそれを作って確かめてみようっていうのが
1: 動機でしたね。うーんあのミュージアムエデュケーターという、ちょっとまあその珍しい肩書きもお持ちだと思うんですけど、はい、このミュージアムエデュケーターっていうのは、相、はい、田さん、これ、どういうことをなさられる、まあ、役職と思ったらいいですか
2: そうですね、あのまあ、すごく古いモデルとして考えられているのは、作品の解説をしたりとか、えー、ギャラリーツアーで説明をしたりとか、うんえーまあ、例えば関連イベントとしてのワークショップを取り仕切っていったりとか。そういう役割ですね、うん。で、まあ、実は、あのー、90年代後半とか、あの、2000年代の、まあ、中盤ぐらいからかな、あのー、結構注目され始めた役割で、えー、イベントとしての展覧会を作る。のは、まあ、学芸員、キュレーターと呼ばれている人たちなんですけども、それをどうやってお客さんに伝えていくのか、もしくはその場所で、えー、学びが得られるとしたら、どんな学びが得られるかをデザインするような仕事として、エデュケーターというのが、あの、着目し始められていて、で、えー、まあ、そういった仕事がなんで重要なのかっていうと、やっぱりその、美術館ってね、物理的な、あの、場所を持っているものなので、その地域だったりとか、来場者っていうものと、まあ、直接的にコンタクトするんですよね。で、そのコンタクトの仕方によっては、それがうまくいかないと、変な形で作品の内容だったりとか、立ち位置っていうのが伝わってしまうことがあるんですけども、うまくしていくと、えー、よりそのコミュニティとの合致していったりとか、あの、その地域社会とかとどう連携していくのか、その美術館や、あの、研究所みたいなものが、あの、その土地に存在している価値をより高められる存在なんじゃないかっていうことで、えー、例えばヨーロッパとかの美術館とかだと、エデュケーター出身で、その、ディレクターになる人っていうのは結構少なくないっていうことが分かってきて、で、うんえー、日本だと、どうしてもその、学芸員の卵みたいな人が、修行時代に教育プログラムを作ってるみたいなことがかつて多かったんですけど、うん、あのー、たまたま僕が就職したこの山口情報芸術センターではそういった立ち位置ではなくてまあ一つの独立した部署として教育普及というのがあってそこはそこで、えー、自律的に活動してくださいっていうふうな感じで当時のディレクターから言われていたのでまあなんかあの教育プログラムを自由に考えることができたっていうすごい恵まれた環境で僕があの仕事ができたっていうところからまあ今みたいなことになっててそれはまあ世界の潮流とまああんまりこう離れてないというかえー、結構一致してるっていう感覚で仕事をしてきたっていうのが実際ですね
1: 。うん、そんな、あの、相田さんがお勤めになっている、ワイカムっていう、うん今、山口情報芸術センターなんですけど、で、これについてもですね、ちょっと、あの、リスナーの方、もしかしたらちょっと、まだ、はい、あの、名前は聞いたことあるけど、どんな施設かわかんないよっていう方がいらっしゃるかもしれないので、はいはい、ちょっと改めて、この施設はどういう施設なのか教えていただいてもよろしいですか。
2: はい。えっ、ー、と、山口情報芸術センターはあー、2003年に、2003年の11月1日にオープンした、山口市が設置したあー公共の文化施設というのが、えーまあ、正式な語りですね。えーまあ、11月1日からなので、まあ、正式に言うとあの、今年の11月1日でようやく20周年を迎えるっていう形なんですけれども、でえーとーまあ、山口市、というのが、あの、まあ、これどこの自治体でもそうなんですけれども、お文化にまつわるような、あの、まあ、なんていうのかな、条例というか、あの、コンセプトっていうのを持っていて、で、えー、山口市の場合が、その、一般だとね、あの、伝統的なものを保存したり継承したりするっていうのが結構第一的に書かれるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、山口市の場合、それに加えてですね、あの、交流と創造、つまり、まあ、コミュニケーションとかクリエイティブっていうものを、えー、やっていきましょうね、文化に関してはっていうふうに、まあ、歌われてるんですよ。で、うん、えー、まあ、それをミッションになっているのが、この山口情報芸術センターですと。で、いわゆる、普通のアートセンターっていうのは、どこかで作られてきた作品っていうのを受け皿として受け入れて、えー、地域の人たちに見せていくっていうのが役割なんですけれども、えー、山口情報芸術センターの場合は、この場所でですね、新しい作品を作るということがミッションになっています。ですから、えー、アーティストと一緒にですね、数年前から準備をし始めて、でリサーチしたりとか実験をしたりとかしながら、新作の作品、そのアーティストにとって新しい作品というのをこの場所で生み出していく。で、そしてそれを、まあ、可能ならば、それを巡回ですね、他の地域に巡回させていくということを目指して活動しているっていうのが一つの特徴になります。
1: あの、作品展示だけじゃなくて、あのー、劇場、あの、映画館だったりとか、図書館とか、あのー、そうですねい。いろんな施設もなんか併設している施設ですよね、ねこれね。はい。そう、施設の話をそうれましたけれど
2: も、えっ、ー、と、施設としてあるのは、まず一つ劇場がありまして、これはだいたい500人ぐらいかな、あの通常だと。500人ぐらい座れる座席のある、えー、劇場があります。で、えー、その劇場が実はあの座席を解体してです、ね、地下にしまうことができるので、えー、平戸間という言い方をしますけども、巨大な体育館みたいなあの大きい一つのフラットな床面の空間にすることもできるというふうな形になってますね。うん、で、えー、あとはそれ以外にギャラリーというのがありまして、これは、まあ、あの通常の座席はないんですけれども、えーと、17メーター四方ぐらいの、えー、巨大な空間、がありましてその空間の中で展覧会だったりとかを行います、えー。さらに映画館、100席ぐらいの映画館がありまして、ちっちゃい舞台もついているので、レクチャーやあのセミナーとかもできるんですけれども、そういうスクリーンがある空間があるのと、であともう一つう、図書館というふうな話が出ましたけれども、図書館はですね、えーまあ、このアートセンターを管理している財団とはちょっと別の山口市、の教育委員会が直営している、えー、市民図書館がありまして、うん、山口市中央図書館というものが併設していると、うん。まあ、あの、お客さんからすると、まあ、誰が運営しているかとあんま関係ないので、うんうん、まあ、図書館だったり、劇場だったり、映画館があったり、ギャラリーがあるような、まあ、その複合的な文化施設っていうふうな認識だと思います、うんう
0: ん。なるほど。なるほど。まあ、いろんな方が訪れることによって、そこでも交流が生まれるはずですし、その、アートといっても文化といっても様々な分野がもちろんあるわけで、うん、そういったもの同士のこう、うん、コラボレーションみたいなものも生まれやすい場所になってるんですね。まあそういうことですね。あの、今活躍
2: してるアーティストの人っていうのは、やっぱことさら、あの、自分の領域が何とかってあんまりこだわりがなかったりして、むしろ必要であれば様々な異ジャンルの人と、うんえー、コラボレーションしながら作品を作っていくっていうことがあの多いので、えー、逆に、こう、こちらが、こう、劇場ですとか、ギャラリーですとかって、区分けしちゃわないように心がけているっていうのが実情ですね。うーん
1: あの、ワイカムで、あの、まあ、展示されてきたこれまでのプログラムっていうのを、まあ、僕も、あの、何度かお邪魔させていただいたこともあって、で、好きで、あの、よくチェックしているんですけれども、あの、まあ、言ってみたら、割とこう、ちょっと先端的な、あの、メディアテクノロジーであったりとか、はい、まあ、そういうような取り組みから、まあ、その生まれていく作品とか展示が多いかなっていう印象なんですけど、はいはいあのまあ、山口の,その市自体がまあその交流と創造という、ですね割とこうなんかこうちゃんとこう先を見据えたビジョンを持っていたとはいえ、<笑>はい、市民の方たちに、まあ、この先端的なものたちをこう、うん、あの浸透させて、こうみんながこう自分たちの施設で、自分たちの展示だっていうふうにあの浸透していくまで、うんあの、なんか難しさだったりとか、あのトライアル、かなりあったんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしたか。そうです
2: ね、あのーまあ、事実として、山口市の中で、この建物を建てるときにね、あのー、うんまあ反対、建設反対運動なんかもあったりしたんですね、正直、えーで。そういったこともあったので、えー、実際にこの建物必要なのか必要じゃないのかみたいなところから、実はスタートしています。うん、でまあ僕当時、ね、就職した直後、26歳とかで就職したんですけれども、あんまりそういう複雑な話はよく分かってないのが、<笑><笑>やってたってところがあったんで、逆に気楽にできたんですけれども、うんまあ、とにかくそのクオリティの高いものを、うんえー、作り続けていきましょうっていうことと、あとまあ、あの、この建物の、ね、建設の補助金、ね、あの、助成金みたいなところが、あの、旧郵政省、まあ、今で言うと、総務省ですけれども、うんえーまあ、その通信とか、あの情報産業とかっていったところのコンセプトの補助金を取っていたところもあって、えー、建物自,自体のコンセプトに、あのメディアアートっていうものを据えたっていうところがあったんですね。ですので、えーまあ、この建物を自体がもうそういったミッションを背負っているところですので、えー、まあ、新しいタイプの情報芸術、情報通信にまつわるようなアート、クリエーションっていうものをやっていきましょうっていうところからスタートしている感じですね。で、まあもちろん苦労はしましたけれども、うん、あの逆に言うとこう、長いこと、同じことをやり続けていかないと、やっぱ浸透していくものも浸透していかないというふうに思いますので、うんえー、そこはぶれずに、えー、まあメディアテクノロジーがね、技術的にはどんどん発展しちゃいますけれども、あのその発展を止めることはできないんですけれども、うん、えー、必ずしもね、えー、なんていうのかな、きらびやかな、あの、ポジティブな側面だけじゃなくて、まあ、うんあまりにもこう行き過ぎた技術開発っていうのはね、あの、市民生活にとって脅威になることもありますから、あの、そうした、あの、メディアについてちょっと考えるための作品っていうものをアーティストはこれまで作ってきてますし、あの、まあ、それを通じて山口市の中でこう新しい、えー、技術に対する倫理というかね、あの、考え方についてこう発達できればいいんじゃないかなっていうふうに思って仕事をしているところ
0: ですね。うんあの、うんじ、情報技術の分野って、はい、まさにここ20年で目まぐるしい進化を遂げていると思うんですね。すねはい。やっぱ年を追うごとに、まあ、メディアアートとしても様々なものがどんどん生まれてきているこの20年間だったんじゃないかなと思うんですけど。ええ、はい
2: 。ま、まさにそうですよね。あの、例えば今多くの人が使ってるツイッターとかって、ね、あのー、ありますけれども、まあ、当時ももちろんもっとリッチな、えー、ブログみたいなものがいっぱいありまして、わざわざ140文字に制限することの意味がわからないって当時も言われてたんですよね。Twitter、うん、がその登場する5年前に Twitter の登場を予見できてたかっていうと絶対できてない。でもその140文字っていう短いえー、コミュニケーションだからこそできることがいっぱいあったっていうことだったりとか、あの、まあそういった形でこう、新しい技術ってなかなか想像ができないと思うんですよね。でも、あの、だからこそアーティストはやっぱそういったことに興味があるし、じゃあそれを使ったらどうやって世の中が変わるんだろう、どんな影響があるんだろうっていうことを、常に考えてるので、えーまあ、それをアート作品として提示してみて、うんえーまあ、そのお客さんからのフィードバックもらって、うんあ、これはこういうふうに進むのかなとか、こんな未来があるのかなっていうことを、ちょっとだけ先回りして予見してみるっていう、そういう役割が、まあ、メディアアートにはあるんじゃないかなと思ってますね
1: 。うん。相田さんももしかしたらその教育普及という立場であの関わられる中で、まあ、そういう,こうあの一つ一つの作品が、あの、どのようにすれば、その、あの、山口の市民の皆さんだったりとか、観客の皆さんの、ある種のこう自分ごとになるかみたいなことの、うん、ある種のこう翻訳技術みたいなものっていうのは相当鍛えられたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか
2: <笑>そうですね。それはもちろんあると思いますね。なんか他人ごとになっちゃうのはすごく寂しいことだと思いますし、まあ、きっかけとしては一個大きいのは、あの、僕自身がちょっとインドネシアに行った時に、うん、そのインドネシアのしかもジャカルタっていう首都ではなくって、ジョグジャカルタっていうちょっとあの、まあ日本で言うと京都みたいなね、昔の王朝があったところ、うん、あのジョグジャカルタっていうところがあるんですけども、そこであの活動しているメディアアーティストに出会った時に、まあ彼はベンザ・クライストっていうアーティストなんですけども、え、まあ地域の脳、農民たちと一緒にですね、科学技術、情報技術を使って、えー、農業の改革をしていこうっていうね、うんえー、その、化学肥料とかあ、そういったものを用いずに、もうちょっとその、オーガニックな、あの、米を作っていこうっていう風なプロジェクトをやってたのを出くわしたんですね、うん。で、メディアートって、まあ、当時、2012年ぐらいだったかな、それは。あの、まあ、うん、ワイカムでやってたものっていうのは、少しその、メディアアートのティピカルなイメージって言ったらいいのかな少しその暗い部屋の中で、うんえー、電子音が鳴ってて白い光があってみたいな、はい、少しちょっとスノップな、なんていうのかな、うんうんうんうん、気取った感じの作品が多かったような気もするんですけども、はい、なんかこう農業、農家さんたちと一緒に技術を使って、その農業を改革していこうみたいな活動を見るときに、うん、あ、こっちの方が100倍かっこいいんじゃないかなって思ってしまったんですね、うん、僕自身が。うんそれ以降、あのー、アジアのアーティストとかを、ワイカムにも紹介するようなことが増えてきまして、で、うんえー、まあ、その国ごとにですね、まあ、今のインドネシアの事例でしたけれども、例えば東南アジアでも、えー、マレーシア、シンガポール、ベトナムとか、タイとかって国ごとにですね、メディアアートのイメージ全然違ったりするんですね。その社会背景が全然違うからなんですけども。なんかもっとメディアアートって言われてるもの、テクノロジーを使ったアートっていうものは、あの、幅広く捉え直した方がいいかもなっていうふうに思ったのが2012年ぐらいですかね、僕の中では。で、うん、結構そこから、あの、ワイカム自体も、あの、アジアのアーティストをよく紹介するようになっていって、で、彼らの今現在系のあの、メディアとの付き合い方とかっていうのを紹介できるようなチャンスが増えてきているので、まあ、それはすごく面白いことなんじゃないかな。日本の文脈だけではない形で技術っていうのを見直してみるっていうのはすごく重要で、まあ、その日本とアジアの地域の国々とのつながり方を考える上でもすごく重要かなっていうふうに思ってますね。今
1: 年に、えーと、20周年お迎えになるということで、こ、は、こ、いはい、です。ですすごいなんかあのたくさんの,あのプログラムを今年度ご用意されているということで、ちょっとこれを後半の番組後半では、はい、あの少しお聞,かお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、あのこれ、かなり充実のプログラムですね、相田さん。ありがとうございます。創、ま、造、あの渦巻きっていう、ね、あの
0: シ
2: リーズコンセプト、うん、年間コンセプトを出してるんですけれども、えーうん、そういったものがあの表現されるようなラインナップにはなったかなというふうに思っています
1: 。うんいや今お話しいただいたこの創造の渦巻きっていうのが、まあ、今回の,あの20周年記念事業のまあテーマになっていらっしゃるということなんですけど、はい、これ具体的にちょっともう少しこの創造の渦巻きっていうまあフレーズをどういうふうに解釈したらいいか教えていただけますか
2: 。はい。はい、えっ、ー、と、まあ実は最先端っていう考え方がいろんな意味で最先端ってあるなって僕は思っていてですね、うんうんうんえー、もちろんテクノロジーの最先端っていうのはね、大学の研究室とか企業の研究室とかで行われているような研究っていうのも一つあるんですけれども、一方で社会課題の最先端どこにあるかっていうと、日本の地方都市だったりするわけですよね
0: 。うんえ
2: ー、うね例えば人口が減っていくっていう局面って、世界中の中でもやっぱり日本がトップクラスで今進んでいるところだから、まあ、課題の最先端ではあるわけですよ。そうしたときに、えー、地方都市である山口っていうものを地元にある我々としては、えー、その地域っていうものにある創造性、クリエイティビティっていうのをどういうものとして捉えるべきか。えー、これ地方都市にあるアートセンターとして何ができるんだろうっていうことをやっぱ考えていて、でその中には、やっぱりこう、地域に実は、あのー、何ていうのかな埋も。埋もれているって言ったら変だな。もう元々あるクリエイティブみたいなものっていうのはすごくたくさんあるんですよね。それを、うんえー、芸術とか文化だっていうふうに本人たちは思ってないかもしれないけど、えー、ある文脈、つまり、ワールドクラスの、その、アートの文脈から見たときに、これってすごい面白いことをやってるよね、っていう取り組みっていっぱいあったりするんですね。で、まあ、そういったことを、でも地域に起きているようなもの、もしくは地域に眠っているような文化的な資産みたいなものっていうのを、より、こう、面白がっていくというか、光を当てていくじゃないんですけども、えー、まあ、そこに起きているプロ、あのー、クリエイティビティに我々がうまく巻き込まれていけないかなと。普通巻き込んでいくっていう言い方をしたんですけど、うん、僕らとしては巻き込まれていきたいなと思ってるんですよね。<笑>なるほどそう。巻き込まれ方のお作法とでも言うんですけども、あのー、まあ、地域に起きている様々なクリエイティブの渦巻きに対して、僕らが上手に巻き込まれることによって、それをうまく位置づけたりとか、文脈化していったりとか、うん、あの、こういうふうなあ、なんていうのかな、コンテキストをつけていくことができるんじゃないかってことをトライしてみたいっていうのが、この創造の渦巻きっていうコンセプトの背景にあります。
1: なるほど。巻き込まれていく。これ面白いですね。うんうん、
2: <笑>そう、ついね、僕たちが巻き込んでいくっていう言い方には、それ自分が中心であるっていう考え方がつけて見えちゃうんですよね。うん、そうではなくって、僕らが中心というよりは、あの地域自体がやっぱり地場として中心、軸足があると思うので、でそこに、うんまあ、テクノロジーとかメディアみたいな技術を持っている我々が組み合わさったときにどんな化学反応が起きるかっていうことをどんどん試していきたいし、なんかこう、下手すると、なんかただ単にこうお祭りの電飾担当してくださいとか、なんかプロジェクター貸してくださいとかっていうふうな、うん、あ,のあんまりこう建設的ではない、えー、コラボレーションっていうのがあると思うんですけども、そうではなくて、うんえーうん、我々われとそのこの山口っていう地域だからこそできるような取り合わせって、どういうふうな建設的なコラボレーションができるかなってことを常に考えて、えー、地域の人たちと一緒に考えていく。いう,よう,なそういなるほど。い
1: や、でもなんか、それはやっぱり本当、一朝一夕ではできない、そのやっぱ20年の積み上げがあって、で、地元に今、どういう人たちが、どのような活動を日々していてっていうことが、うん、やっとこうあの、少しだけ手触りとして分かるようになった、うん、今だからこそできることかもしれませんね
2: そうですね、まさにおっしゃる通りで、やっぱりこう、地域に起きていることっていうのってね、なかなかその、発見しづらいものもいっぱいあるんですよね。でも、よくよく考えてみたら、うん、これってすごい最先端なクリエイティブやってるんじゃないって思えれば、それはそれで良いし、うんうん、まあ、それ、先ほど言ったベンザクライエストがやってたような、その、インドネシアの田舎での農業の改革をしていくみたいなプロジェクトっていうのは、うん、やっぱこう、他の地域に応用していっても、すごく意味のあることだなとも思うから、えー、我々としてもこう山口でいろいろローカルで起きていることを一緒にやっていって、それを文脈化してアーカイブして、そのアーカイブっていうのが他の人が参照しやすいようにしていく、アクセシビリティを担保していけば、もしかしたら他の地域にもヒントになるかもしれないし、と思ってやっていますね。うんうん
1: 楽しみですね、あのー、こうなると一個一個のプログラムで、まあ、どういうふうにまさしくそのじ、はいはい、地元との,あの,その,、はい、あの巻き込まれ方をされていくのかというのは本当に気になるところですけど<笑>はい,、はい、あのいくつかちょっと相田さんから、あのーね、これ注目よっていうものがあればちょっと教えてていいいいいただいてもいいですか
2: はいえー、とまず1つ目としてはこの6月3日からスタートする「波の下にも都のサ三郎ぞ」。っていう作品がありますで波の下にも都三郎っていうのは、まあ、平家物語から一,一,一説を引用しているんですけれども、あのー、実はですね山口の地元の人に聞いても山口といえばあの昔あった産業として塩の生産というのが、うん、あ言われるんですね瀬戸内海って結構塩の生産有名なところいくつもあるんですけどもそれは江戸幕府がコントロールしてたんですけども、うん、でも実は同時にですね江戸の後期にあの、ある文献によるとですね、えー、砂糖の生産地として山口が意外とこう注目されていたと。大阪の市場、うんえー、にですね、すごい量の砂糖を卸ろしている記録があって、まあそれをちゃんと視察しなきゃいけないっていうことで、江戸幕府から人を送ったみたいな記録が残ってたりするんだよね。うん、で、えーまあ、この今回の作品に関して言うと江、江戸時代はちょっとあんま関係はないんですけども、でも、あのー、台湾人のえー、シュジャウエというアーティストと、あとチャン・ティントン、そしてチェン・シェンユーという3人のアーティストで、うん、えー、イカムとコラボレーションして作品を、新作を作るんですけれども、まあ、台湾と日本の関係っていうのは、実は戦時中にすごく強い結びつきがありまして、それがですね、台湾で作られた砂糖っていうのを、えー、日本の、まあ、これは九州ですけれども、えー、下関、関門海峡ですね、のところで水揚げをして、製、え、陶、ー、していくというようなあの大きい産業がありまして、今でも実はその製陶会社っていうのは残ってたりとかするんですけども。で、えー、それまあもちろん食料として、えー、栄養としてね、えー、手に入れるっていうことに加えてですね、さらにもう一個踏み込んで言うと、えー、砂糖から生成したアルコールを使ってですね、うん、バイオマスの燃料を使って、まあ戦時中の石油の代わりとして活用するっていうような、そういう目的があってですね。えー、まあ、いわゆるこう、石油の代わりに砂糖キビで、えーはい、ゼロ戦飛ばすぞみたいな、そういう研究がなされてたっていうのが、うん、歴史上分かってきたんですね、うん。で、まあ、この東アジアと日本の近代化というものを、うん、どういうふうに考えるのか。まあ、台湾のね、えー、台湾を中心として東アジアの近代化について、まあ、リサーチしているこのシュジャウエたちが、えーうん、今回ワイカムと組んで、えー、その砂糖の歴史っていうものを、えー、描くというような作品。うん、しかもですね、文楽ですね、人形劇、うんえー。そういったものを用いて、うんえー、VR のシステムを用いながら描くっていう、うん、ちょっとこう、<笑>要素がいろいろ渋滞しているようなものでもあるんですけども、
0: ね
2: うん、非常にあの面白い作品ができそうで、えー、僕もまだ全容としてはね、うん、あの本当に今まさにあの制作の一番佳境の時期に入ってきてるんですけども、うんえー、どの作品になるのかなということで楽しみにしているっていう、そういう感じですね。
1: すごいですね。でも、本当にこの地元と、あの、その佐藤と台湾と、みたいなことを、ちょっとこう、点として、こう、いくつか置いてみるだけで、はいはい、今お話しいただいたような、うん、こう、すごい星座が描けてしまうみたいなことを。そうですね。でも発見していく面白いですね、これですね。<笑>そうなんですよね。やっぱりこ
2: う、シュージャンウェイたち、まあ、シュージャンウェイ自身は、まあ、あのー、最近だと、国際芸術祭あえて2 0 2000… 0 0 22? えー、去年ですかね、うんえー、そこにもあの登場してたりとか、日本でも結構最近、よく紹介されるようなアーティストもあるんですけれども、はい、おやっぱりこう、歴史っていうものについて、若い世代、まあ、30代なんですけどもね、アーティスト自身はあの、うん、おばあちゃんたちは台湾統治時代の、えー、日本語教育みたいな、その戦時中の、ね、日本語教育っていうのを受けてきた。ような世代でもありますし、うん、でも、えー、シュジチャウェイ自身とか、彼らの、えっ、ー、と、お父さんお母さんの世代はあ、中国語、もしくは台湾語が、あのー、使われていた時代だったりとか、いうことで、うん、まあ結構世代によって、その母語っていうもの自体も結構変わっちゃうような、うんまあ、それは日本自体がね、やっぱりその、お東南アジアを統一するっていう大東亜共栄圏の目的で、えー、戦争を仕掛けていったりとかしたことも全部影響してるんですけれども、まあ、様々な文脈の中で、でも地元の地域の人たちは、あ,ある意味では親日化も多かったりとか、うん、なんかこういろんなそのコンテキストが、まあ、一言では語れないような複雑な文脈があるわけですけれども、はい、それを、えー、人形劇という、えー、形で、えー、表すのは、まあ、操るもの、操られるものみたいな関係性がそこにははらんでるんじゃないかなとかね、いろいろこう、複雑な物語を構成して彼ら作っているので、非常に面白いことになるんじゃないかなと思ってますね。あと他には、例えば、スペキュラティブライブラリーという10月の秋ですね、秋に行われる展覧会もありまして、うん、まあ、これはですね、あの、まさにその、お巻き込まれ型って言ったらいいんですけど、これ、まあ、どちらかというと、こう、<笑>アーティストが何かを提示するというよりは、あの、地元の人たち、もしくは展覧会にやってきた人たちがいろんな知恵を、この中、ライブラリーって言われてるところにどんどん追加していくことで、うん、えー、地域のお考え方とか、アイディアみたいなものを相互に交換していけるような、そういうライブラリーを作れないかなっていうような展覧会になっています
0: 。ほう。
2: なので、まあ、来場者が、あの、自分たちのコンテンツ、まあ、えー、知恵とか知識みたいなものを、うん、どんどん保存していかないと面白くならないっていう展覧会でもあるかもしれないんですけども、うん、まあ、そういう、あのー、アートセンターの活用方法とは何ですかねとかね、えーうん、アートの有用性って一体何なんだろうみたいなことを、まあ、ディスカッションしていったりとか、うん、あと持ち寄って相互に教え合ったりとか、うん、なんかそういうふうなプロジェクトをいっぱいやっていく、その
1: 展覧会ですね。すすごいですねこれ、あのーはいあのー、3次元ウィキペディアみたいな状況になるわけです,よでそうですね。そうそ
2: うです<笑>みんなが編集できるライブラリーっていう感じで
1: すね。ということですよね。集合値がこう結集していく、はいまあ、空間になっていくわけですよね。はいはい、そうですねこれ発想としてはすごい面白いわけですけど、これ、どうやって実現していくのかがもう全然想像できてるんですけど、これどうされるんですか、<笑>これ。いや
2: 実はですね、まあ、これにつながるようなイベントっていうのが、うんまあ、2021年とかぐらいからまあやっていてですね。えー、過去の展覧会としても、あのーうん、例えば知識のマーケットっていうような、あ、ことで、うんえー、来場者自,自体がお互い二人一組でね、えー、自分しか持ってないと思われる知識を相手に伝えていくみたいなことをやっていきながら、その履歴をどんどんどんどん追加していくみたいなことをやってたんですね。まあ似たようなコンセプトのものっていうのをやってて、<笑>はいはい、まあこの手応えから、あのー、まあ、さらにそれに対して、こう、アートセンター、アートってね、こう、日本の文脈だと、こう、趣味の領域だったりとか、まあ、あんまり役に立たないものとして、うん、えー、紹介されたい。まあ、役に立たないからこそアートになるんだ、みたいな考え方もあるんですけども。うんうん。今、イギリスとかで、あの、ちょっとだけ、えー、ブームと言ったら変ですけども、そういう運動があるのが、アートの有用性について考えてみましょうっていうような、うん、アルテユーティル。まあ、これは、あのー、スペイン語系の言い方なので、えーユースフルアートって英語だと言うんですけども、うんうん、あの、まあ、その、使い勝手のあるアートの意味みたいなことを考えていくっていう運動をしている人たちがいましてですね、で彼らと、ま、地道にコミュニケーションを YCAM がとって、うん、えぇ、ー、YCAM に招いてね、ディスカッションしたりとか、現地に行ってリサーチをしたりとかっていうのをやらせてもらう中で、えぇ、ー、まあ、このスペキュラティブライブラリーというかん、あの、フォーマットに落とし込んで、えー、アートの有用性について考えていきましょうっていう、まあ、コンセプトがあるんですね。うん。だから、まあ、アートって、基本的に、その、なんていうのかな、すごく役に立つものだっていうふうにされてないことも多いんですけれども、一方で、うん、例えば地域おこしだったりとか、そういったものに活用されているところも、うん、まあ、最近は出てきていて。でも、はい、なんかこう、人を呼ぶためにアートを、なんか、使うっていう以外にも、もうちょっとアートの考え方そのものに含まれる、うん、発想方法だったりとか、うんあ、まあ、トータルで物事を考えていくような発想方法だったりとか、あとは、アウトオブボックスって言いますけれども、その、らわれすぎちゃってる常識の外側に回答を求めるみたいな、でこういうのってビジネスの世界でも最近、うん、アートシンキングって言ってあの、すごく重宝されたりとかするんですけれども、うん、まあ、アート自体が持っている、その考え、物事の考え方、捉え方の、えー、クリエイティビティっていうものをもう少しこう、社会の中に役立てていく方法ないかなっていうことを狙っていきたいと思って、まあそれすごく壮大な物語ですけれども、うん、えー、まあなんかその、僕たちとしてはアートって別に無駄なことだけではないんだよってことが、あの素朴なメッセージとしてはあるので、えー、それを伝えていける展覧会になるといいなと思っています
1: 。うーん。いや、なんかあのー、やっぱりその僕らもアートの番組やっていく中であのそのアートって何何のためにあるんでしょうかみたいな話やっぱするわけですよでその中でなんかこう今こう何週目かに入るわけですけどあの一回やっぱ、うん、あの真面目に考えていくとあの今おっしゃったようにもしかしたらもう全く何の役にも立たないのかもしれないけど必要なものみたいなところのに行って、うんうん、であのそれと同時にこうなんかある種のこう何だろうなそのあの目的的合目的的にこうアートがこう、うん、なんかこう利用されていくみたいなことをちょっとこう、うんうん、敬遠しちゃうような時期が来るじゃないですか、うんうん、こうな流れ的に
2: 。はいはい、で、なんか
1: そんなことアートってそんなことじゃないだろうみたいなことにあのな,なってで。でもやっぱり一方で<笑>じゃあそれだけでいいのかって言ったらそうでもなくって、やっぱりその社会の中でやっぱり。うんまさしく自分たちもその観客としてそれをやっぱりこう絶えず求め続けているところからしてもでもなんかやっぱり何かの役には立ってるし、うん、何かに有用なはずだっていうこともあって、はいはいはい、そこを僕らも実際なんかですねいまだに言葉にもできてないしきっちりこうなんか。うんここから先が有用で、ここから先は無用でいいんですみたいなこととかっていうのも、うんうん、なんかじゃあ整理できるかっていうと、できない気もするんですけど、なんかそのあたりがすごくなんか自分たち的にもこの番組やってて、すごく感じるところなので、今おっしゃっていただいた、このスペクリラティブ・ライブラリーが持っている、このある種のこう問いかけみたいなもの、うんうん、テーゼみたいなものっていうのは、僕らもめちゃくちゃこう、当事者意識があるというか<笑>う、ね、どうアイカムは答えを出すんだろうと思ってですね、めちゃくちゃ楽しみです、これ<笑>。
2: そうですね。なんか物事を行った時にね、それを評価するっていうフェーズは絶対あるわけですよね、はいえー。例えば美術館とかだったら来場者数とかで評価もするんですけども、一方で来場者数だけでいいのかっていうところについてはみんなうんとは言わないわけですよね。はいまあ、ラジオ番組とかもね、聴取率とかだけで測れないことっていっぱいあると思うんですよね。えーまあ、そういったことでまあアーティストとかは実はその、1個の切り口じゃない切り口をたくさん持ってて、うん、で評価軸の,その多様性とか豊かさみたいなものをなんか提出してくれるような側面もあるので、うんまあ、その枠組み、考え方の枠組みっていうものが一つあったときに、うん、そのちょっと全然違う広い枠組みとかを持ってきて、えー、それぞれの評価軸って一致しないところもあるんじゃないかってことを考え直したりとか。あうんうんうん、まあ、その、ひある意味では、例えば、飛躍って呼ばれてる、発想の飛躍って呼ばれてるものっていうのは、その、フレームの飛び越える、スケール感が違うフレームを、えー、え、平地して考えてみたいとかっていうような、うん、あーまあ、たぶ AI とかが一番苦手とするような、うん,うん,うん、うんあ。非合理的な思考方法みたいなものっていうのに、うんうん、えー、実は、日本、あの、日本人じゃない、人間たちは、あのー、期待しているところもあるんじゃないかな。で、そういった図口っていうのが、アートの発想方法の中にはあるかもなって思う。スペキュラティブっていうのは、うん、まさにこの思索的とか、えー、そういう言い方、うん、試弁的って言われたりとかするんですけども、もしかしたらこういう考え方もあるんじゃないかっていう発想方法のことをスペキュラティブっていうふうに言うんですけども、うんうんえー、スペキュラティブライブラリっていうのはこんなライブラリーもあり得るんじゃないのっていう、うん、まさにその、もしかしたらっていう考え方から来てる言葉ですね。一、うんうん、個だけ最後ちょっと紹介すると。はい、ぜひ。あのアフターノート山口市映画館の歴史っていうものがありまして、これはですね、山口市に今映画館がないんですよ、うん、実は。
1: あ、そうなんですっけ
2: そうなんです。あの、奈良市と山口市は県庁所在地なのに映画館がない市なんですね
1: 。ショック。辛いですね。<笑>そう
2: 。そう。で、でも一番最盛期には、あのー、同時に10巻ぐらい
1: 、うんうんあの同
2: 時、同時期に存在していた。はいまあ先1950年代にかけてですね。で、うん、えっと、その映画館の、亡くなってしまった映画館について、今、地元をすごくリサーチしてまして、アーティストと一緒にリサーチしてまして、うんうん、そのいろんな資料がいっぱい出てくるんですよ。地元の人に聞くと、はいで。その資料っていうのをまとめて、えーまあ、資料展示プラス、かつてあった映画館での、おなんか、こう再現みたいなものっていうのをちょっとフィクショナルに、えーまあ、追加する形で、えーうんまあ、その懐かしさとともに、えー、何かこう過去こういう歴史があった土地なんだよねっていうものが見えるようなそういう展示を目指して、うん、これ11月25日から3月までやるんですけども、うんえーえー、山口市映画館の歴史っていうようなあの内容の展覧会をやろうと思っています。
1: これだからまあそのお調べになった歴史のまあその資料群が展示されるだけではなく今おっしゃられてたような、まあ、ちょっとしただから映像作品とかにもなっていくみたいな感じなんですかそうです、ね、映
2: 像作品も作ろうと今考えているところで、えー、アーティストは志村伸広さんという、うんえーまあ、映像をよく使って、えー、作品を作られるアーティストなんですけれども実は志村さんあの一時期ワイカムで、えー、映画技師の仕事をやってたこともあってですね、えー<笑>はい。その映画技師としての志村さんとして知られてる場合もあるかもしれないですね。ワイカムの映画館によく来られてた人にとってはね。でもそうではなくて、うん、今回はあのアーティストとして、えぇ、ーまあ、リサーチをもとにした作品っていうのを展示してもらうっていうのをお願いしてるところで
1: すね。えー、いやもう、ワイカムは映画館映画の劇場としてもです、ね、でもう優れた取り組みをたくさんなさられてるっていうところが、またもう一つの文脈としてあるわけです<笑>
2: <笑>はいそうですねあの、セレクションした映画館なので、そのうん、いわゆるこう売れていく順にかけてるわけではなくてあの、映画のキュレーターがあのいて、もうちょっと売れた方がいいんですけども、あの映画のキュレーターがセレクションした映画っていうのをかけているっていうところで、まあ、固定のファンの人たちもそれなりに多いので。あの昔こういう映画館あったよねって話をしていくと、多分ね、お客さんの方こそいっぱい語ることがいっぱいあるんじゃないか
1: なっていう感じで、ね。うですよね。この展示が完成したところから、またなんかね、新しい歴史のなんかこう、エピソードがどんどん出てきそうな感じがしますね、これは。そ
2: うですよね。はいはい。それすごい僕らも期待してるんです、そういうこと
1: ねで、まあ、まさしくそれをワイカムがまたそれをアーカイブしていくっていう、その営みがぐるぐる回っていくと、うん、本当にこの,、はい、あの施設がある意味みたいなものがいよいよ有味化していきますね。そうですね。まあ、まさにそのぐるぐる回
2: っていくようなこう交流っていうもので、多分たくさんの渦巻きがこの、えー、周辺にも生まれてくるだろうし、でそれらが、うん、まあ、なんていうのかな、こう結びついていくことによって大きいうねりになっていくといいなというふうに思ってます
1: 。<笑>今年はワイの近くに部屋借りといた方が早いんじゃないかないや
0: 、本当ですね<笑><笑>うん。いや、でも今年だけじゃないんですよ。いや、そうなんだ。ワが今まで、そう、ずっとで,ですからそ、うん。そうなんだよ。そうなんだよ
1: 。ねえー、もう福岡の人たちもそう
0: ですね。
2: 福岡からもお客さんよく来られてて、うん、あの、例えば、あの、音楽のイベント、えーはい、今年もいくつかその、オーディオベースキャンプっていう、あの、うんすごく、爆音映画祭まずやってるんですけど、爆音で映画を見るっていう会がまずあって、うんはい、そのシステムをそのまま使って、ええ今度は録音した音楽、まあ、いわゆるレコードとか、希少なレコードとか音源みたいなものをえその場所で聞いてみるっていうようなイベントをやったりするんですね、連続的に。9月の15日から爆音映画祭やった後に、うん、今度9月22日からそのオーディオベースキャンプっていうのをやるんですけども、なんかその結構音楽に造形の深いお客さん、福岡いっぱいいると思うんですけども、うん、一方で、なんかそのお客さんの発言を一回聞いたことがあって面白いなと思ったのは、実は福岡のエリアでやられてる音楽のイベントって、ある程度やっぱり商業的なものがすごい多いと。はいいす,えー、すごくその、もう売れるものとか、ちゃんと利益が上がるものが多くって、逆にマニアックな音楽にどんどん、どんどんハマっていくとですね、えー、今度帰ってその、山口とかに来ないと聞けないものがいっぱいあるみたいな話を伺ったことがあって、はい、山口だとね、その、そんなにこう劇場が大きくないって弱いう、ワイカもは劇場大きくないので、うん、利益にしようとするとなかなか難しいんだけれども、逆にこう公的な部分でサポートして、うんえーまあ、これは聞くべきでしょうっていうような音源が流せたりとか、あの、うん、ちょっとマニアックなアーティストを呼んでライブしたりとかっていうことができるので、まあそういった形で進み分けと言ったら変ですけども、うん、あの、それぞれのニーズを満たしていくってことができるかもなと
1: 思ってるんですよね。いやこのオーディオベースキャンプはもう本当に企画の枠組みとしてはすごくシンプルであのもう本当にいい音響で自分たちが聴きたい音聞こうぜっていう話なんですけどそれが、あのやっぱりこれあの今あの、資料の,、ね、あのキャッチコピーを拝見してるんですけど録音物の深淵を除くっていうふうに例えば置いたときに<笑>いや確かにそうだよなっていうで、はい、本当にそれ,それって誰もが一回はやってみたいことだなってやっぱ思うわけですよ<笑><笑>そうですよね。はい、はいいだから、これ、あの、爆音映画祭からの流れも含めて、うん、これはいい9月になりますね。<笑>
2: そうですね。本当に、やっぱりこうで、爆音映画祭のプロデューサーの樋口さん。とかも、うん、あのー、爆音映画祭ね、いろんな全国でやってるんですけども、やっぱり山口の音響って素晴らしいっていうふうにおっしゃってくださるので、まあそれ、いろんなところでね、ツイッターとかでも言ってくださるので、わざわざその爆音映画祭のファンなのに、東京から山口まで来られる方がいたりとか、うん、なんか、そういう耳に関してはどうしてもそのインスタグラムとかで共有できないじゃないですか。おっしゃあの、現場に行かないと聞けないっていう。うん、そういったところで、こう、唯一無二性をうまく出していければなというふうに僕らは思ってま
1: すね。
0: ほ、え、か、ー、にもねたくさんありますんで、はいはい、もうちょっとお聞きしていると本当に1か月ずっと特集をやらないとっていう感じ,、うん、<笑>感
1: じそうす。相田さんもレ,ギュラーレギュラーゲストとしても<笑><笑>もうねあの僕あれですよちなみにワイカムさんがやってらっしゃるぐるぐるラジオってポッドキャストも。ははい、はい聞かせていただきながら、あのとにかくマイカムの情報発信はいろいろいいことやってんなと思いながら楽しませていただいております。嬉しいです。はい、でも僕も個人的にはす
2: ごいラジオって好きなメディアなので、なんか本当にチャンスがあればいくらでも行きたいな出たいなと思うぐらいな感じなんで、僕自身も昔かつてあの自分の企画でね、ライブラリーラジオっていう図書館の中だけでしか聞けないラジオを作るみたいなことをやってたりとかしたんで
1: 、ええー、そうですか。えー、はい
0: 。いやもう,う今現地取れましたよ皆さん。
1: はい、もうあの、今、<笑>あのね、バッチリ録音させていただきました、ねええ、いただきましたからね。いねはい。もう、これはあの、定期的に、あの、ちょっと本当に、あの、相田さんのお力を借りしながら、この番組でもいろんな情報を信じていきたいと思いますので、あの、今後ともどうぞ、末永くよろしくお願いいたします、はい。こ
2: ちらこそよろしくお願いします。
1: そして皆さんもね、リスナーの皆さんもね、もう間違いなくあの今のお話聞いたら、これはちょっとワイカムの20周年は気にしとかないかんというふうになったと思いますので、うん、あのこれ詳しくはね、あのワイカムのホームページあのご覧いただいたらですね、はい、あの見ていただけるので、あのこちらもぜひチェックいただければというところでしょうかね、佐藤さん
0: 。はい、ぜひチェックしていただきたいですし、僕らももうちょっと行きましょう、これ
1: 。そうなんです。ぜひぜひすこれ実はですね。あの、そちらで、あの、今開催中のですね、The Flavor of Power というですね、はい、こちらの展覧会をですね、あの、拝見に伺いたいと思っております。<笑>はいそれ、ね。食
2: についてのね、ええー、まあ、倫理というかね、食べ物を通じていろんなものを見ていこうっていう、そういう展覧会でもあるので、ええー、本当に、ただ単に食っていいよねって話以上のことがいっぱいあると思うので、ぜひ期待して遊びに来てくだ
1: さい。あのこれもね、またあのインドネシアの,あのコレクティブが関わっているということで、あのこの番組としても筑後、ねはい、芸文館とかいろんなところであの出てきた、インドネシアのコレクティブというです、ね、このフレーズを聞くと、も思い立つものがある、うんうん、我々なので、れ<笑>はい,、ね、いかねばならんと思っておりますんで<笑>、はい、しっかりちょっとこれもあのまたレポートさせていただきたいと思いいますはい、ありがとうございます。いやじゃあもう本当にあ田ださん今回はあの長時間ありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありがとうございます。またあのお会いできることを楽しみにしております
1: 。必ずや、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。相田さんまた出てくれるっていう現地もいただきましたんで
1: 嬉しいですね<笑>やりましたね
0: いや本当盛りだくさん盛りだくさんですねいや本当にさ
1: 、えーあのー、今回、まあ、その2週にわたる特集で、えーまああのー、ちょっと次回はその展覧会自体のです、ねはい、特集をする,するためにも、えー、どうしても1週間に収めるという、えーまあ、今回のねあの相田さんのお話を1週に収めるっていうことを、はいあのー、やっぱこう意識したがゆえにね、うんうんうん、本当んに飲,む飲み込むに惜しい、うんうん、あ,あそこからもっとその話聞いちゃうからみたいな場面がたくさんあったんですけど、うんうんうん、それはもう本当にあの佐藤さんが今言ってくれた通り、ええ、あのいつかまた必ずちょっとね相田さんをお迎えしてあのお話をお聞きしたいなというふうに思うところでございますね。印
0: 象的だったのはやっぱりそのメディアアートって、うん、まあ必ずしも最新技術を使ったものじゃないっていうのがね確かにその通りですね。そうなんです、そうなんで
1: す、うん。だからそのなんか新しさ、目新しさみたいなこととしての先端ということではなく、うん、なんか物事の一番それはなんか進んでいるとかっていうことともまあそでもあるんだけど,でるけど、ねうん、なんかこうもうちょっとこうなんだろうねあのそこに生きる人によってどれ
0: がその一番求められている先端なものなのかっていうのはもちろん変わってくるんだなっていうのがね一番リ
1: アルなものぐらいの感じのニュアンスとしても「最先端」っていう言葉が、うんうんまあ、ある意味解釈できるんだなっていうことも思いましたし、うん、やっぱとにかくそのメディア間に挟むものとしてのメディアだったりとか、うん、テクノロジー技術みたいなものをずっとこうやっぱ問い返しながら、ええ、でなんか今私たちに必要なものとしてもう一回こう解釈をこう重ね続けているような、うんうんうんうん、そういう施設なのだなと思った時に、うん、好きってなったよね。ね
0: 本当。<笑>いや、はい、本当に興味深いお話ばかりでした。いや
1: もう引き続き続ワイカムにはもうね、えー、べっ
0: たりべったりくっついてきた、はい、確かに皆さんねぜひ行っていただきたいと思いますし本当にそうです、まあ、今回なぜあの外から今お届けしているのかというと行ってきたんんでですすよねそうなんです、えー
1: はい、あの1週目はこのような形で、はいえー、オンラインをおつなぎして相、うん、田さんに、えー、と個別のインタビューを取らせていただくっていう形を取ったんですけど、うんえー、2週目にお届けする来週は、はいえー、なんと現地にですねワイ、うんえー、カムに直接伺いまして、はい、で、えー、今開催中のえっ、ー、と展覧会について、うん、あのー、まあ、あの現地でですね、うん、あのー、キュレーターさんと一緒にあの回らせていただくような、はい、あのそんな収録会になっていきます、はいは
0: い。来週もお楽しみに。アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイを各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラウェーフェのホームページからご確認ください。そして皆さんからのメッセージは随時お待ちしています。761.lovefm.co.jp お送りいただく際はタイトルが冒頭部分に Our Culture、Our View あて、もしくは頭文字を取って OCOV とつけてください。三好さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
1: お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引越しのガス・電気のお問い合わせは明治産業までご連絡をあなただけのプラスを提供する明治産業